0: Wer von euch hat schon mal davon gehört, dass wenn wir in der Herrlichkeit von Gott sind, manchmal Goldstaub sich manifestiert. Wir werden es heute erleben. Schakabumba. Ich möchte euch ein Bild zeigen vom ähm, letzten Samstag. Ähm. Nicht-Healing-Rooms, SLA-Online-Treffen. Ähm, wir haben in SLA-Online ein Teaching vom Healing-Workshop. Ähm, und da hat Matti von diesen Sachen gesprochen. Aber es ist so, dass auf dem Teaching hörst du nur, was Matti sagt, aber du siehst nicht, was passiert. Also haben sie gefragt, was war dann. So. Dann haben wir begonnen, darüber zu sprechen. Und während wir darüber gesprochen haben, hatten, merkte ich, wie der heilige geist will es wieder tun und ähm, dann wir haben uns einfach Zeit genommen ähm, ohne zitirs ja. ähm, ohne jetzt ähm <lacht> ohne worship oder so Einfach in der Gegenwart Gottes zu sein ähm, und zu schauen, was passiert. Und diese Frau ähm, hatte Seht ihr das? Einfach so, es war eigentlich nicht wirklich Staub, es waren mehr so Körner. Ähm, die sich dann auf, so auf der linken Seite bei ihr waren, die dann das ist so gut, weil wir sprechen heute darüber, dass Königreich Gottes, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Teaching wirklich heißt, Königreich Gottes in dir, aus dir, aus dir, in dir, ähm, so irgendetwas. Ähm, ja, sag es mir. <lacht> freisetzen in dir, aus dir, Himmel freisetzen. Freisetzen ähm, in Der Himmel ist in uns, seine Gegenwart ist in uns, Christus in uns. die Hoffnung auf die Herrlichkeit und so. Ein wesentlicher Punkt in diesem Thema ist, es hat Macht, unser Bewusstsein hat Macht. So, Christus kann dein ganzes Leben in dir sein und er ist schon dein ganzes Leben in dir. Aber etwas passiert, wenn wir uns bewusst sind, dass er in uns ist. Du kannst dein ganzes Leben Autorität vom Himmel haben, aber etwas passiert, wenn du dir bewusst bist, dass du sie hast. Und so, das Bewusstsein von Christus in uns setzt etwas frei, nämlich Herrlichkeit. So, wann immer wir uns bewusst sind, ah, Christus in mir, setzen wir Herrlichkeit frei. Und so, ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, einfach auf Christus in uns zu fokussieren, ohne Musik, ohne irgendetwas, einfach still sein. Und die auf die Gegenwart Gottes konzentrieren und die Gegenwart Gottes wie genießen. Und dann schauen wir, was passiert. Okay? So also Heilige Geist, wir laden dich ein. Danke Christus, danke Jesus, dass du in uns bist, dass du die Hoffnung auf die Herrlichkeit bist. So deine Gegenwart, wir lieben deine Gegenwart. erfüll diesen Raum in, mit deiner neuen Dimension, von deiner manifesten Gegenwart. In der Jugendarbeit führten wir, oder wir, wir tauchten ein eine Vision. Und mein Freund, der ähm, hat die Vision wie wie in Jesus so auf der linken also von der linken Seite umarmt und dann sagt mich so, ja du kannst nach vorne kommen zu so erzählen, was du erlebt hast. Und er kam nach vorne auf dieser Seite, wo in Jesus umarmt hat, war sein schwarzes T-Shirt einfach glitzerte so, voll von Goldstaub. Ähm, das war crazy. Er <lacht> sagt so, hey, dein ganzes T-Shirt ist so voll von Goldstaub. Er sagt, das ist genau da, wo mich Jesus umarmt hat. Und so, wenn du das nächste Mal in eine Vision eintauchst und du siehst, Jesus wird dich berührt oder wird dich umarmt, schau einfach kurz, ob sich Goldstaub manifestiert. Weil es ist, es ist nichts Mystisches oder so. Es ist einfach die Herrlichkeit von Gott, die sich manifestiert. Genauso wie wenn du zittern musst oder umfällst. Das ist so wie eine Manifestation der Gegenwart Gottes. <lacht> Yes, Jesus. Von meiner Bibel. <lacht> yes. Ja, der Himmel freisetzen in dir, aus dir. Um, ist ein Prinzip vom Königreich Gottes. Das Königreich von Gott ist von innen nach außen, nicht von außen nach innen. So, was in deinem Leben passiert, wird eine Manifestation sein von was in dir ist. Ähm, es geht nicht darum, richtig zu handeln, das Richtige zu tun, äußerlich alles richtig zu machen, sondern dass dein Herz verändert wird. Weil wenn dein Herz verändert wird, dann wird es Auswirkungen haben ähm, auf das, was um dich herum passiert. So. Wenn dein Wunsch ist, dass du in einen Raum kommst und die ganze, den ganze, der ganze Raum eingenommen wird von der Gegenwart Gottes, oder wenn du in einen Raum kommst und Leute geheilt werden, nur wenn du im Raum bist, oder dass sich die Gegenwart Gottes manifestiert, manifestiert wenn du in einen Raum kommst, dann ist das nicht etwas, das du versuchst zu bewirken, außerhalb. dass du denkst, oh, ich muss das und das tun, dann geschieht es. Es ist nicht so, dass du wie die richtigen Tricks haben musst, damit das kommt, sondern es ist, das, was in dir ist, wird sich außerhalb von dir manifestieren. So, wenn du willst, dass die Gegenwart Gottes den Raum füllt und Leute verändert, überall, wo du in den Raum kommst, musst du schauen, dass dein Herz erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Weil das, was in dir ist, wird außerhalb von dir sich manifestieren. So, es ist nicht wie... Manchmal habe ich das Gefühl, Leute beten und so sie beten und so sie denken, sie müssen so All die richtigen Sachen aneinander fügen und dann ist das wie ein Schlüssel, der etwas aufschließt. Aber es ist nicht so. Gebet ist vielmehr, dass, das, dass du das freisetzt, was in dir ist und nicht, dass du irgendetwas außerhalb von dir zu machen versuchst. Warum? Weil das Königreich von Gott ist in dir und es wird sich außerhalb von dir manifestieren. Das Königreich von Gott funktioniert immer so, dass es in von dir. Das, was in dir ist, wird aus dir hinauskommen. Es ist nicht, dass du. Wir sind Ströme vom lebendigen Pflaster, die von uns fließen. Ähm Für Leute, die, 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 danach orientiert sind, die richtigen Sachen zu tun, sich richtig zu verhalten, die richtigen, wie so all diese Sachen. Für dich ist es schwierig zu verstehen, dass das Königreich Gottes von innen nach außen ist. Aber eigentlich ist es so entspannend. Weil es ist entspannend, weil wenn du weißt, das Königreich von Gott ist in mir, Christus ist in mir, mein Herz ist hingegeben zu Jesus, ähm, er hat mich befreit, er hat mich geheilt, dann musst du nichts mehr pro produzieren, musst du nichts mehr ähm, zu... Also, du musst nichts mehr wie produzieren, versuchen, dass etwas passiert. Sondern du kannst einfach dich selbst sein und du wirst das Königreich aus dir hinaus freisetzen. So viel entspannter, als wenn du, wenn du das Richtige tun musst. So im Alten Testament war es viel mehr von außen nach innen. Du hast die richtigen Handlungen gemacht und dann ist etwas passiert. So du hast die und die Sachen geopfert und dann wurdest du rein. Oder du hast das, das und das getan und dann ist etwas passiert. Warum? Weil im Alten Testament, die Leute, sie hatten ein verschlossenes Herz, ein Herz aus Stein. Und im Neuen Testament heißt es, ähm, nicht mehr ein steiniges Herz, sondern ein fleischendes, in dem das Gesetz in dein Herz geschrieben ist. Im Neuen Testament fließt das Gesetz aus deinem Herz, du willst es tun. Während im Alten Testament das Gesetz wie auf dir war und du versuchst es etwas zu tun, was eigentlich gar nicht deinem Herzen entsprach. So im Alten Testament wollten Leute lügen, aber sie durften nicht. Im Neuen Testament willst du nicht mehr. Und du kannst das fließen lassen, was in dir ist. Im Alten Testament gingst du in die Herrlichkeit Gottes. Und eigentlich konntest du nicht, außer du warst und so ein Priester. du gingst da rein, du hast etwas getan, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Im Neuen Testament ist die Gegenwart Gottes in dir. Und überall, wo du hingehst, verbreitest du seine Gegenwart das so ist ein ganz anderes Konzept und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen so jetzt kommt mein Königreich ist da so tut Buße, das Königreich Gottes ist da so wir leben in diesem Königreich wo nicht mehr äußere Einflüsse auf uns wirken, sondern wir wirken auf unsere Einflüsse von das was in uns ist, wird aus uns hinauskommen. Und so was ist in uns? Das Königreich von Gott ist in uns, Christus ist in uns. Die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes ist in uns. Wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Und so, Lukas 17,21 steht, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, oder im Griechischen, in euch. So, Was hat sich verändert? Früher hattest du Ausschau gehalten nach dem Königreich. Wo ist das Königreich? Was muss ich tun, um da hinzukommen? Jetzt ist es anders. Jetzt bist du ein Träger vom Königreich, von Gott und das, was in dir ist wird aus dir hinauskommen. Die Kultur, die in deinem Herzen ist, wird sich manifestieren um dich herum. Die Realität, von der du dir am meisten bewusst bist, innerlich, wird sich äußerlich manifestieren. So, wenn du in der Realität vom Königreich Gottes lebst, wird sich das Königreich manifestieren überall, wo du hingehst. Was sagte Jesus? Denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Glauben ist im Herzen. Er sagt, das was in deinem Herzen ist, von dem was du in deinem Herzen überzeugt bist, wird sich manifestieren, überall wo du hingehst. Das Königreich von Gott ist nicht, ich gehe überall hin und ich muss schauen, dass Kranke gesund werden, damit das Königreich Gottes in mir ist. Es ist für mir, das Königreich Gottes ist in mir, ist eine Überzeugung in meinem Herzen und darum ist überall wo ich hingehe, wird das Königreich sichtbar werden durch mich so. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal gesagt habe, vermute ich schon. Die katholische Kirche spricht Leute heilig, wenn sie beweisen können, dass übernatürliche Zeichen und Wunder durch sie geschehen sind. Das Königreich Gottes funktioniert anders. Das Königreich Gottes sagt, du bist heilig. Und wenn du glaubst, wird überall, wo du hingehst, Zeichen und Wunder passieren. Aber es ist nicht, das Zeichen und Wunder passieren, damit du beweisen kannst, dass du heilig bist. Es ist vielmehr das überzeugt sein in deinem Herzen, dass du die Gerechtigkeit von Gott trägst, dass du heilig gesprochen bist, dass das Königreich in dir ist und dann wirst du es sehen. Das fängt alles in unserem Herzen an. All die Leute, die sagen, zeig mir etwas und ich werde glauben, die werden nicht glauben, auch wenn es du ihnen zeigst. Der Glauben beginnt in deinem Herzen. So, Du wirst immer Ausreden finden, warum es trotzdem nur ein Zufall war. ist nicht Der Lebensstil im Königreich Gottes ist so viel entspannter, als wir oft denken. Wenn wir dieses eine Prinzip verstehen. Das Königreich von Gott ist zuerst in dir und es wird sich außerhalb von dir manifestieren. Alles, was du sehen willst, fängt hier an. Ich habe am Sonntag gesagt, eine Kultur fängt mit uns an. Wenn du sehen willst, wie eine Kultur geprägt wird, wenn du sehen willst, wie eine Kultur der Ehre gelebt wird, wenn du sehen willst, wie eine Kultur von Dankbarkeit, von Freude, von Wertschätzung passiert in deinem Umfeld, bist du der Durchbruch. So, du bist die einzige Person, die du kontrollieren kannst, also mach es. In dir, aus dir, so dir. Leute, die sagen, das ist nicht Kultur der Ehre, oder man müsste einfach das und das tun, oder ich wünsche mir einfach mehr von der Kultur von der Ehre. Die haben das Prinzip nicht verstanden. So, du kannst niemanden außerhalb von dir kontrollieren. Der Einzige, den du kontrollieren kannst, bist du selbst. Also bist du der Durchbruch für dein Umfeld. Zuerst in dir. Wenn Kultur der Ehre in dir ist, wird sie sich außerhalb von dir manifestieren. Es ist nicht so, dass Leute Kultur der Ehre leben, damit dein Herz verändert werden kann. Es wird verändert werden, aber wir, wir sind SLA-Studenten, so wir, wir wollen Erweckungsträger sein. Wir sind die Leute, die Kulturen prägen sollten und nicht Kulturen uns prägen. Wir sind keine Thermometer, die anzeigen, wie warm es ist, sondern wir sind Thermostaten, wir, wir setzen die Temperatur. Und wo, wo beginnt das? In deinem Herzen. Weil das Sprich sagt, bewahre, vor allem aber bewahre dein Herz. Warum? Von deinem Herz fließt dein Leben. Sogar Salomo wusste. Es ist zuerst in dir und dann kommt es aus dir hinaus. Warum sagt er, bewahre dein Herz? Weil wenn dein Herz getrübt wird, wenn in dein Herz ähm, Dreck kommt, wird es sich manifestieren außerhalb von dir. Dort wo Bitterkeit, dort wo Hass, dort wo all diese Sachen, wo wir es zulassen, dass das unser Herz einnimmt, werden wir es sehen, wie es ausserhalb von uns ist. Leute, die ein Problem haben, überall, wo sie hinkommen, denken oft, alle anderen Leute um sie herum haben ein Problem. Aber schau, wenn überall, wo du hingehst, ein Problem ist, dann bist vermutlich du das Problem und nicht überall, wo du hingehst. Weil was all diese Sachen verbindet, bist du. <lacht> So was du um dich herum antriffst, ist das, was du in deinem Herzen kultivierst. Diese Realität, von der wir uns am meisten bewusst sind innerlich, ist die, die sich manifestiert außerhalb von uns. So unser Bewusstsein hat Macht. In jedem von uns lebt Christus. In jedem Christ lebt Christus. Wie viele sehen das überall, wo sie hingehen, Zeichen und Wunder folgen? Nicht viele. Warum? Weil es manifestiert sich die Realität, die in dir ist, manifestiert sich außerhalb von dir. Wenn, wenn wir uns bewusst sind, dass Christus in uns ist, werden wir durch Zufall mehr erleben, als zuvor durch Anstrengung. Wenn wir uns bewusst sind, dass Christus in uns ist, werden wir durch einen Handschlag, wenn ich guten Morgen sage, guten Morgen, wir sehen, wie mehr Leute geheilt werden, als wenn wir uns anstrengen, für möglichst viele Leute zu beten. Das hat alles zu tun, mit was bist du dir bewusst? Welche Realität ist in deinem Herzen? Weil das, was da drin ist, wird sich außerhalb von dir manifestieren. Wenn du, wenn du dir bewusst bist, ach, oh, Christus, ist in mir. ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist, ist überall, wo du hingehst, wirst du diese Kultur prägen. Aber wenn du versuchst, äußerlich Sachen geschehen zu lassen, aber du dir innerlich nicht bewusst bist, was du trägst, wird es nie, wird es nie gehen. Chris Welten hat gesagt: Der Gott, den du in dir trägst, ist der Gott, den du produzierst außerhalb von dir. Oder? so wie deine Vorstellung von Gott in deinem Herzen ist, so wie du Gott widerspiegelst. Wenn du Gottes liebenden Vater in deinem Herzen trägst, ist das das, was Leute eine Begegnung damit haben werden. Und du musst dich nicht mal anstrengen. Wenn du aber Gott als Zornigen oder als kühlen oder als distanzierten Gott in deinem Herzen trägst, ist das das, was Leute erleben werden, wenn sie mit dir zusammen sind. Weil du reproduzierst das, was in deinem Herzen ist. Auf Englisch sagt man, you teach what you know, but you reproduce who you are. Du lernst das, was du weißt, aber du reproduzierst, oder du reproduzierst, wer du bist. Und wer du bist, ist das, was du in deinem Herzen trägst. Wie ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist er. Sprich, 23,7 oder so. Und Jesus sagt, Johannes 15, ähm, ich könnte es mit mir aufschlagen, Johannes 15, ich habe bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ein jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, wird wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um das Wort Gottes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie, wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Du, du, kannst, du kannst versuchen, Frucht zu bringen. Du kannst machen, du kannst dich anstrengen, du kannst all diese Sachen tun. Aber das Geheimnis ist nicht, ein bisschen mehr zu probieren, dich mehr anzustrengen, noch ein bisschen mehr Disziplin. Das ist nicht das, was viel Frucht bringt. Das Geheimnis ist, in ihm verwurzelt zu bleiben. Was heißt das? Dass deine primäre Realität in dir ist er. Ich in ihm, er in mir. So, wie ich in dir bin und du in mir, so sollen sie in uns sein und wir in ihnen. Und so diese, all das, das ist das, was Frucht produziert. Er in dir und du in ihm. Warum? Weil, wenn, wenn das in deinem Herzen ist, wenn du verwurzelt bist im wahren Weinstock und du mit ihm verbunden bist, wird es aus dir hinausfließen. Und jetzt sagt Jesus: Und jede. Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um das Wort Gottes wenn das zu euch geredet habe. So, ich habe mal, als ich Zivildienst machte, in ähm, einem Wein, zu, ähm, wie sagt man, äh, Weinbau gearbeitet. Und unsere Aufgabe war es, ähm, immer wenn eine Rebe, die hat oft so ähm, dort, wo halt zwei Zweige, und dann wächst normalerweise in der Mitte von diesen zwei Zweigen noch ein dritter. Und er ist dann ganz jung und grün. Und er braucht sehr, sehr viel Saft, weil er halt am Wachsen ist und noch nicht ausgewachsen ist. sieht zieht eigentlich sehr viel Saft, den eigentlich die anderen zwei Zweige bräuchten, um ihre Trauben wachsen zu lassen. Damit die Trauben dann süß und groß werden. Und so dann musst du eigentlich den, der Zweig, der so jung ist, abreißen damit die anderen mehr Frucht bringen. Und so genau gleich ist es mit unseren Herzen. Was Jesus macht ist, er spricht Worte zu uns, die Sachen in unserem Herzen reinigen, die viel Energie benötigen, aber keine Frucht bringen. So, Jesus wird zum Beispiel ein Wort in deine Situation hineinsprechen und er wird Hass konfrontieren, er wird ähm, Bitterkeit konfrontieren, er wird Unvergebenheit konfrontieren. Warum? Weil wenn wenn das in unserem Herzen am Wachsen ist, nimmt es so viel Energie in Anspruch, dass alles andere nicht, nicht wirklich genug wachsen kann und nicht genug Frucht bringen kann. So Jesus reinigt uns mit seinem Wort in unserem Herzen, dass wir mehr Frucht bringen können. Warum? Weil unsere Frucht wächst aus unserem Herzen. Aus unserem Herzen fließt unser Leben. So wenn Jesus in unserem Herzen... Oder sagen wir es anders. Viele Leute... Wenn du sie anschaust, sehen gut aus, was sie tun ist gut und so. Es sieht von außen, sieht alles gut aus. Aber innerlich sind Sachen am Wachsen. Hass, Unvergebenheit, Bitterkeit, Trauer, all diese Sachen. Und so, Jesus ist nicht interessiert, was du tust. Er ist nicht interessiert in, wie fest du dich anstrengst, damit du, obwohl all diese Sachen in deinem Herzen sind, du trotzdem noch das Richtige tust. Er ist nicht primär an unserem Verhalten interessiert. Er ist daran interessiert, dass unsere Herzen rein sind. Weil wenn unsere Herzen rein sind, wird das richtige Verhalten und die richtige Frucht aus unserem Leben fließen. Er sagt, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein schlechter Baum nicht gute. Das, was in deinem Herzen ist, wird aus dir hinauskommen. Wenn, wenn dein Herz, ich sage mal, verseucht ist, wenn dein Herz eigentlich vergiftet ist mit all diesen Sachen, dann ist es auf Dauer unmöglich, gute Frucht zu bringen. Aber umgekehrt ist, wenn dein Herz rein ist, dann wirst du auf Dauer gute Frucht bringen. Und es ist eigentlich so einfach. Jesus konfrontiert unsere Herzen, damit unsere Herzen rein sind, weil wenn sie rein sind, wird das Richtige aus unserem Leben hinaus fließen. Und es beginnt alles bei uns, in deinem Herzen, weil davon wird dein Leben fließen. Wenn du sehen willst, wie all diese Sachen passieren, konzentrier dich nicht darauf, wie all diese Sachen passieren. Konzentriere dich darauf, was ist in deinem Herzen und dann wirst du es sehen. Wenn du sehen willst, wie, wie Leute geheilt werden, wie, wie dein Leben Frucht bringt, wie Leute eine Begegnung mit dem Vater haben, konzentriere dich nicht primär darauf, wie kann ich machen, dass Leute eine Begegnung mit dem Vater haben, sondern konzentriere dich darauf, dass der Vater in deinem Herzen verwurzelt ist. Und dann wird es normal sein, dass überall, wo du hingehst, Leute eine Begegnung mit dem Vater haben. Es ist der, es ist der längere Weg, aber es ist der nachhaltigere Weg. Im Königreich von Gott, es gibt, gibt keine Abkürzungen. Es gibt keine Abkürzungen. Nichts ersetzt ja. Nichts ersetzt, dass dein Herz verändert wird. Dort, wo wir Abkürzungen suchen, damit wir unser Herz nicht tiefgründig verändern müssen, damit wir schneller etwas sehen, werden wir es nicht sehen. Nichts ersetzt, dass Jesus kommt und dein Herz reinigt. Paulus schreibt ähm, an Timotheus, 1. Timotheus 5,22 und er sagt ihm, die Hände lege niemandem schnell auf, mach dich auch nicht nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre, bewahre dich selbst rein. So viele Leute haben das Gefühl, lege die Hände nicht vorschnell auf, das heißt, du darfst auf der Straße nicht für jeden beten. Oder wenn jemand zu dir kommt und Gebet von dir will, darfst du ihm die Hände nicht auflegen, weil seine Sünden könnten ja über dich kommen. So, was? Wenn seine Sünden über mich kommen, dann wird er rein, weil er hat eine Begegnung mit der Gerechtigkeit Gottes. Also, ich habe keine Angst vor den, den, den Sünden von Leuten. Letzten Sonntag wollte jemand für mich beten, der offensichtlich betrunken war. Und so Ich sagte, ja, klar, du kannst für mich beten. Und so, ich habe geschaut, was, was der Heilige Geist tun will in dieser Zeit. Ich habe keine Angst, wenn so jemand für mich betet, weil wenn etwas passiert, dann wird er rein und nicht ich unrein. So 1. Timotheus 5,22 redet nicht von dem, sondern es ist im Kontext von den Ältesten. In, da, in, in manchen Bibeln steht Überschrift, wie du mit Ältesten umgehen sollst. So, es geht da nicht um Pass auf, für wen du betest. Es geht darum, pass auf, wen du in ein Amt einsetzt. Weil Hände auflegen tust du, wenn du jemanden in ein Amt einsetzt. Ich setze dich als Ältesten. Und warum sagt Paulus, ähm, leg nicht vorschnell, voreilig deine Hände auf. Setz nicht zu schnell jemanden in ein hohes Amt ein. Warum? Wenn du für eine gewisse Zeit irgendetwas leitest, dann wirst du etwas feststellen. Am Anfang sehen alle Leute gut aus. so Egal wer kommt. Du denkst immer, yes! Aber wenn du dann ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre wartest, wirst du merken, was wirklich in deinem Herzen ist. Bei manchen Leuten musst du sagen, es ist noch besser, als ich dachte. Und bei gewissen Leuten ist es, er ist einfach ein guter Schauspieler. <lacht> er kann einfach gut, er kann sein Handeln gut beherrschen. Er kann sich gut verkaufen. Und die Leute machen das nicht, es ist nicht, dass die Leute das extra machen, es ist so, wie sie geprägt sind. Du musst, gut, du musst dich gut verhalten, du musst das Richtige sagen. Viele Leute wissen auf jede Frage die richtige Antwort. Aber über die Zeit wirst du merken, was wirklich in seinem Herzen ist. Weil ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum kein guter. So warum sagt er, legt die Hände nicht voreilig auf? Weil es ist wichtig, Leuten die Chance zu geben, zu zeigen, was wirklich in seinem Herzen ist. Und nach zwei Wochen wirst du noch nicht merken, was ist wirklich in seinem Herzen. Gewisse Leute können ihr Herz zehn Jahre lang tarnen, aber irgendwann explodieren sie. Und du willst nicht jemanden als Ältesten setzen, und nach zehn Jahren kommt all der Mist raus, der schon immer in seinem Herz ist. Weil auf die Dauer kann niemand gegen sein Herz handeln. Wir haben es hier in der Gemeinde erlebt. Es ist zum Glück vor meiner Zeit. So, aber früher, so, es gab eine Situation. Es, jemand war Ältesten und er hat dann gesagt, so, ja, ich habe hab das Gefühl, ich sollte wie zurücktreten. So, ich will jüngeren Leuten Raum lassen zurückgetreten, jemand anders kommt zwei Wochen später, ist hinausgekommen, dass er eine Affäre hat. So, du, Irgendwann wird das hinauskommen, was in deinem Herzen ist. Und so es ist es wichtig, Leute nicht vorschnell die Hände aufzulegen. Warum? Weil ich will nicht wissen, kannst du dich richtig verhalten oder nicht. Ich will nicht wissen, weißt du all die richtigen Antworten auf meine Fragen. Ich will dein Herz kennen. Und wenn ich sehe, dass dein Herz rein ist, dass dein Herz gut ist, dann will ich dich einsetzen in ein Amt, aber nicht vorschnell. Und so ähm, sich beweisen können, nicht beweisen, sich ähm, bewähren, ist etwas vom Schönsten. Zu sehen, dass eine Person, die hat sich bewährt, sie hat gezeigt, sie hat ein gutes Herz. Und dann jemanden zu setzen, ist so etwas Gutes. Aber einfach nach zwei Wochen zu sagen, oh, du bist motiviert, du weißt all die richtigen Antworten, du weißt, wie man sich benimmt und du setzt diese Person, ohne zu verstehen, was wirklich in ihrem Herzen ist, das macht keinen Sinn, weil schlussendlich wird sich in ihrem Leben das manifestieren, was in ihrem Herzen ist. Und lieber du wartest eine gewisse Zeit und du findest heraus, dass ihr Herz wirklich gut ist, als dass du jemanden setzt und dann merkst du, eigentlich hat er... Eigentlich war er ein guter Schauspieler und er, war, er hat etwas anderes gespielt, als das, was wirklich in seinem Herzen ist. So wir als Christen, wir sind nicht berufen, ähm, unser Verhalten zu ändern. Wir sind nicht berufen, uns richtig zu benehmen. Wir sind berufen, von Jesus unser Herz reinigen zu lassen. Und dann kannst du ausleben, was in deinem Herzen ist. Du, du kannst dir eine einfache Frage stellen, um, zu, um herauszufinden, an welchem Punkt stehst du. Was würde passieren, wenn du all das tun würdest, was in deinem Herzen ist? Was würde passieren? Wäre es gut oder wäre es nicht gut? Und wenn es nicht gut ist, dann geh zu Jesus und sag, reinige mein Herz mit deinen Worten, sprich zu mir und entferne die Sachen, die nicht in mein Herz gehören. Weil ich will all das tun können, was in meinem Herzen ist. Weil wenn ich etwas nicht tun kann, was in meinem Herzen ist, weil es böse ist oder weil es nicht in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes, dann will ich es nicht in meinem Herzen haben. Aber viele Leute denken, dass der Christentum ist. Du hast all diese schlechten Sachen in deinem Herzen. Du musst einfach schauen, wie du trotzdem richtig, richtig verhalten kannst. Aber das war nie das Ziel von Jesus. Das Ziel von Jesus war nie, dass er Leute hat, die zwar etwas ganz anderes möchten, aber wissen, wie man sich richtig verhaltet. Weil wer macht das? Wer spielt, wer spielt jemanden, den er gar nicht ist? Ein Schauspieler. Aber wir sind nicht berufen, Schauspieler zu sein und Christen zu spielen. Wir sind berufen, dass unser Herzen verändert wird und dann sind wir real, echt, authentisch. Und authentisch ist das, was die Welt will. Sie will nicht jemanden, der ihnen vorzeigt, oh, du darfst nicht lügen, du solltest dein ganzes Leben mit derselben Frau zusammen sein. Eigentlich habe ich auch keine Lust darauf, aber man muss. So, das ist nicht das, was die Welt sucht. Sie suchen Leute, die durchdrungen sind vom Evangelium, die eingenommen sind von Christus und die von Herzen tun. Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Schau, viele Leute denken, ich muss mich einfach richtig benehmen und dann beweise ich Jesus, dass ich ihn liebe. Aber der Punkt ist, wenn dein Herz nicht verändert ist, kannst du seine Gebote nicht halten. Aber wenn dein Herz verändert ist, du Jesus liebst, dann wird es einfach sein, seine Gebote zu halten, weil aus deinem Leben kommt das heraus, was in deinem Herzen ist. Und wenn in deinem Herzen ein Feuer brennt und die erste Liebe für Jesus brennt, wirst du seine Gebote halten. Und das ist das, was Jesus sagt. Das sind meine Freunde. Nicht die Leute, die all die Sachen in ihrem Herzen tragen und versuchen trotzdem noch ein bisschen christlich sich zu verhalten. Nein. Diese Leute müssen sterben mit Christus und wieder auferstehen in ein neues Leben. Gekreuzigt werden mit ihm. Eine neue Schöpfung, die von Herzen tut. Die das Gesetz in ihren Herzen trägt und nicht einfach denken, ich muss ja. So, Das, was in deinem Herzen ist, das wird zum Vorschein kommen in deinem Leben. Matthäus 12, 33, 35 steht das. Entweder pflanzt einen Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Guter, Gutes reden, da ihr böse seid? Schau, wir alle können Gutes reden, aber in unserem Herzen ist etwas Böses. Aber das ist, das ist nicht, wozu wir berufen sind. Wir sind dazu berufen, unser Herz Jesus hinzuhalten, dass er uns verändern kann, dass wir von Herzen das Gold in anderen Leuten sehen und nicht einfach etwas Gutes sagen, sondern unser Herz ist mit Mitgefühl ergriffen für die Person neben uns. Denn von das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Das ist ganz einfach. Und vor allem ist es viel unverkrampfter. Wenn du dir ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen provokativ. Es ist viel unverkrampfter, wenn du dir die Mühe nimmst, dein Herz verändern zu lassen, als wenn du den kurzen Weg wählen willst, einfach dein Verhalten zu ändern. Wenn wir jemanden konfrontieren, dann ist immer die Gefahr, dass diese Person einfach sein Verhalten ändert. Aber das ist nie das Ziel. Wenn du konfrontiert wirst mit irgendjemand, mit irgendetwas und jemand sagt, ich habe das und das in deinem Leben gesehen, dann ist nicht das Ziel, dass du dein Verhalten änderst. Das Ziel ist, dass du Buße tust und dein Herz verändert wird und aus dem hinaus sich dein Verhalten ändert. Aber dort, wo Leute konfrontiert werden und sie, sie, sie ändern ihr Verhalten, ist das eigentliche Ziel nicht erreicht, weil das eigentliche Ziel ist immer Transformation von deinem Herzen. Nicht dein Verhalten zu ändern. Weil irgendwann wirst du es nicht mehr machen können. Irgendwann wirst du zusammenbrechen unter der Last von ich handle immer gegen mein Herz, ich tue das, was ich eigentlich nicht tun möchte. Warum? Weil das, was in dir ist, stimmt nicht mit dem überein, was du aus, was du, was du sehen willst in deinem Leben. Sondern wenn das, was in dir ist und das, was du sehen willst, nicht übereinstimmt, dann musst du nicht ein bisschen mehr versuchen, anders zu handeln, sondern dein Herz verändern zu lassen. Paulus schreibt, wir sind, wir sind beschnitten an unseren Herzen. Ähm, die Juden sind gekommen und sie haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Aber Paulus sagt, nein, das ist ein äußeres, die Beschneidung ist ein äußeres Zeichen im Alten Testament für etwas, das eigentlich innerlich geschehen sollte. So im Neuen Testament sind wir beschnitten an unseren Herzen. Weil das ist das, worum es immer gegangen ist. Das, das ist das, was, was immer passieren sollte. Und die Leute sind da stehen geblieben, dass sie dachten, die äußere Handlung von Beschneidung ist das, was wirklich zählt. Und Paulus sagt, um das ist es noch nie gegangen. Es ist immer darum gegangen, dass dein Herz beschnitten wird und komplette Hingabe zu Jesus findet und nicht, dass einfach dein Körper beschnitten ist. Und er sagt ihnen, lasst lass sie doch sich selbst verstümmeln. Wir aber, wir sind, wir sind die Beschneidung. Es ist etwas, was ich bin, nicht etwas, was ich tue. Wir sind beschnitten an unseren Herzen. Und das ist das, worum es wirklich geht. Ein Indikator, wie sehr wir, wie sehr wir das aus unserem Herzen hinauslassen oder wie sehr wir von innen nach außen leben, ist, wie gestresst wir sind. Und erstens das, wie gestresst bist du? So. Wie, wenn jemand auf dich zukommt, letzten Sonntag, <lacht> jemand kam auf mich zu und sagte, ich habe immer gedacht, du seist einfach aufgeblasen, du, du sagst einfach das Richtige, aber dein Herz ist gar nicht verändert. Ich habe mich, hab mich immer dagegen gesträubt, wenn du gepredigt hast, weil ich hasste dich. So, okay. Aber in diesen Momenten siehst du, was, was wirklich in deinem... Er hat nicht gesagt, ich hasse dich, aber er hat es so gemeint. <lacht> aber in diesen Momenten, es sind geniale Situationen für mich, weil ich sehe, was ist wirklich in meinem Herzen. Wenn ich in diesen Momenten Hass entwickle gegen diese Person, weiß ich, mein Herz muss verändert werden. Weil es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass ich irgendeine Person hasse. Es ist normal, dass ich sie liebe. Und so, wie fest bin ich gestresst, wenn ich Leute lieben muss? Kommt es von Herzen oder bin ich gestresst? Weil wenn ich gestresst bin, dann versuche ich, gegen mein Herz zu handeln. Dort wo ich in Übereinstimmung mit meinem Herzen laufe, werde ich nicht gestresst sein. Dort wo ich das auslebe, was in meinem Herzen ist, werde ich nicht gestresst sein. Ich bin dort gestresst, wo mein Herz eigentlich sagt, ich möchte dich schlagen. Aber dein schlechtes Gewissen sagt, du darfst das nicht tun, wir Christen machen das nicht. Also es geht nicht darum, was wir Christen machen, es geht darum, wie unser Herz ist. Wir sollten verändert werden, das ist der ganze Punkt. Dein Herz, unser Herz muss verändert werden, damit wir von Herzen Jesus repräsentieren auf dieser Welt. So also im besten Fall ist das geschehen, als du gestorben bist mit Christus und auferstanden bist in ein neues Leben. In, in, der, soll ich das sagen? in der Stresszone merkst du, was wirklich in deinem Herzen ist. Ein Punkt, warum wir mit euch ins Impact Camp gehen, ist, um zu sehen, was wirklich in deinem Herzen ist. Es ist hart, aber es ist die einzige Möglichkeit, hinauszufinden, schnell, was in deinem Herzen ist, ist, dich in eine unangenehme Situation zu bringen, weil dann wirst du nicht mehr schauen, wie sollte ich mich jetzt benehmen, sondern du wirst einfach das hinauslassen, was schon immer da drin war. Es gibt Leute, die sind 30 Jahre Christen, die sind immer schön nett und angenehm. Und dann passiert etwas, und plötzlich explodieren sie. Bam. Aber es ist nicht so, dass das nicht da war zuvor. Es war einfach nie genügend Druck da, damit es sich gezeigt hat. Aber das, das Ziel ist nicht, dass die Sachen da sind, aber sie nie hinauskommen. Es ist besser, wenn du ausrastest und Leute sagen können, oder, wie soll ich das sagen? Ich habe angefangen das zu sagen, was in meinem Herzen ist. In den, in den Kreisen, wo ich es kann, ohne großen Schaden zu hinterlassen. So also ich werde es nicht bei allen Leuten tun, aber in einem Umfeld, wo ich weiß, Leute können damit umgehen, sage ich ganz bewusst, was in meinem Herzen ist, auch wenn ich nicht weiß, ob es das Richtige ist. Warum? Weil sobald ich es ausspreche und mein Herz zeige, können Leute konfrontieren, was wirklich in meinem Herzen ist. Solange ich damit beschäftigt bin, dass alle das Gefühl haben, ich habe alles verstanden und mein Herz ist komplett perfekt, werden mich Leute nicht konfrontieren können an den Orten, wo ich noch Heilung brauche. So, der erste Schritt darin, ein gesundes Herz zu haben ist, es mit anderen Leuten zu teilen, die es konfrontieren können und sagen können, du hast das und das gesagt. Kann es sein, dass es daher kommt, dass du Minderwerte in deinem Herzen trägst? Aber lieber, lieber sage ich es und Leute sehen, was in meinem Herzen ist und sie können konfrontieren, was da ist, damit ich verändert werden kann, als dass Leute immer denken, ich habe, alles, ich habe alles beisammen und ich sei perfekt, aber in meinem Herzen immer noch die Verletzungen sind. Weil auf die Dauer werde ich das nicht aushalten. Und auf die Dauer ist es nicht mein Ziel, gut dazustehen, sondern ein reines Herz zu haben, oder? Weil wenn ich das habe, ist überall, wo ich hingehe, wird sich der Vater manifestieren, wird sich das Königreich manifestieren, werden Kranke gesund, Taube hören, Lahme gehen, Blinde sehen. Weil ganz einfach die Realität, die in mir ist, aus mir hinauskommt, überall, wo ich hingehe. Jesus sagt, die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in Sprachen reden, etc. Markus 16, 17. Es wird normal sein, dass die Zeichen uns begleiten, weil wir in unserem Herzen diese Realität tragen. Überleg dir mal, was was möchtest du? Was möchtest du manifestieren? Ich weiß, es ist ein komischer Begriff, aber es ist der treffendste. Was möchtest du manifestieren im Sinn von, was möchtest du, dass sichtbar wird? Manifestieren ist etwas, das sichtbar wird, es manifestiert. Was möchtest du, dass sichtbar wird aus deinem Leben hinaus? Dass Leute den Vater erleben, wenn sie dich sehen, dass Leute die Realität vom Königreich Gottes erleben, überall du bist, dass, wann immer du in einen Raum kommst, die Gegenwart Gottes den Raum füllt, was, was möchtest du erleben in deinem Leben? Überleg dir das mal. Und wenn du es dir überlegt hast, dann überleg dir, was, was muss an deinem Herzen, oder was, was muss sich in dir verändern, damit sich das außerhalb von dir automatisch ergeben wird. Ist es ein stärkeres Bewusstsein von Christus in dir? Ist es ein verändertes Denken über wer Gott ist, nicht einfach in deinen Gedanken, sondern in deinem Herzen? Ist es in deinem Herzen ein Überzeugtsein von, das Königreich Gottes ist in jedem Bereich von meinem Leben überlegen? Was ist es? Weil, wenn es verändert ist, wirst du aus, wirst du sehen wie sich all diese Sachen in deinem Leben manifestieren es kann nicht anders sein auf die Dauer wird das in deinem Leben geschehen was in deinem Herzen ist ich möchte euch zeigen überlegt ihr das was möchtest du sehen und wo brauchst du Veränderung an deinem Herzen damit das was in deinem Herzen ist sich außerhalb von dir manifestieren kann Zum Schluss dürft ihr alle aufstehen. Wir werden zum Schluss beten, aber bevor wir beten, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar, Estela ist ein sicherer Ort. Und was ich mir wünsche ist, zeigt das, was in euren Herzen ist. Was ist der schnellste Weg zum Wachstum? ist das zu zeigen, was wirklich da drin ist. Versuch nicht, etwas zu spielen, was du nicht bist. Versuch nicht, wenn du merkst, du, du trägst eine Verletzung in deinem Herz, versuch sie nicht zu kaschieren, sondern zeig sie, damit sie geheilt werden kann. So Versuch nicht, möglichst gut dazustehen, immer die richtigen Antworten zu geben, immer dich so zu verhalten, als ob alles okay wäre. Es ist okay, mal zu zeigen, was in deinem Herzen ist. Weil das ist, das ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig konfrontieren können und sagen, ich habe das und das gesehen. Kann es sein, dass du da und da Heilung brauchst? Und dann gehen wir den Prozess zusammen. Versuche nicht, möglichst gut dazustehen. Versuche nicht, wenn du Antworten weißt, aber du nicht in deinem Herzen spürst, dann sage es, sage ich, ich habe keinen Bock auf das. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es nicht. Und das ist der Moment, wo man zusammenschauen kann, wo brauchen wir Veränderung an unseren Herzen. Okay. Ich bitte euch, seid authentisch. Zeigt das, was in euren Herzen ist. Das ist der schnellste Weg, um zu wachsen. Okay. So, Heilig Geist, du bist der, der uns in alle Wahrheit führt. Und so, Jesus, du hast gesagt, dein Wort macht uns rein. Und so Wir geben unsere Herzen dir hin. Wir sagen, sprich zu uns, dass unsere Herzen gereinigt werden können. Diese Sachen, die in unseren Herzen sind, die nicht Übereinstimmung sind mit dem Königreich Gottes. Sprich zu uns, damit unsere Herzen gereinigt werden. Damit da, wo Sachen sind, die böse sind, die nicht gut sind, dass diese, aus, diese Sachen aus unseren Herzen entfernt werden können, damit wir befähigt sind, in dir verwurzelt zu sein und um viel Frucht zu bringen. heiliger ich bitte um Offenbarung. Dass du uns zeigen kannst, wo unsere Herzen noch nicht noch nicht wirklich heil sind. Damit wir gesund werden können. Damit überall wo, wir, überall, wo wir hingehen, gesunde Umfelder produzieren können. Weil gesunde Leute mit gesunden Überzeugungen produzieren gesunde Umfelder. Wir geben uns dir hin, Heiliger Geist. Verändere uns, verändere unsere Gedanken, verändere unsere Herzen. Damit wir ganz relaxed, entspannt dich repräsentieren können, überall wir über hingehen. Amen. Amen.